0: Хей, hey, народ, всем привет! Мы не возвращаемся, мы не теряемся, будем делать все продуктивно, быстро и круто. Сегодня у нас на повестке дня игра Локомотива против Краснодара. И давайте сразу же без промедлений разбираться со стартовыми составами, со стартовыми раскладами игры. Локомотиву игру пропускал за Луиш. человек опять получил травму, постоянно получает какие-то травмы, я честно не понимаю, что у него, но он советовал бы ему, наверное, заканчивать с футболом, потому что это ненормально получать столько травм за такой короткий промежуток времени, к тому же, если у тебя есть какие-то хронические проблемы. Также после удаления вернулся Баринов, Баринов играл в паре с Куликовым вместе в полузащите, Пропускал он игру, прошлую с Зенитом, потому что получил красную карточку в игре с Уфой. Макеев, который прошлую игру против Зенита играл в центре полузащиты, вернулся на свою ну, так можно сказать, родную для себя в этом сезоне уже позицию центрального защитника и составил пару с едва. Также на игру вышел Рыбчинский, живоглядов получил травму, потому что в матче с «Зенитом» там его ломали, переломали, Кузяев на него лез по полной программе, пытался как-то его зацепить, не дать убежать, на что в итоге наиграл на красную карточку. И из-за травмы за Луиша, как мы уже говорили, самого здорового игрока Локомотива, конечно же, это сарказм. Еще раз напомним про это, а то подумайте, уж сильно не хейтерите меня, что я так смеюсь. Просто, но ну, реально, я думаю, у болельщиков Локомотива это уже давно накипело. Вместо него играл в нападении Лисакович. Краснодар, в принципе, тоже играл почти в оптимальном для себя составе, кроме, конечно же, центрального защитника, которого они до сих пор не могут вылечить своих, купить кого-то, и поэтому центральным защитником в этой игре играл Черников, молодой парень, который обычно играет в паре с Криховиком в центре поля. Также хочется отметить, что в строй вернулся Петров, который занял оптимальную для себя позицию, потому что Краснодар сколько там игроков уже не перебрали на позиции левых защитников правых защитников кто там уже ее не закрывал и левоногие игроки, и игроки и центральные полузащитники А теперь давайте разбираться, как строилась игра в атаке у локомотива и Краснодара. Локомотив играл уже в своем привычном компактном блоке в защите 4-4-2, с низко посаженной линией центральных полузащитников. В данном случае роль этих центральных полузащитников занимали баринов и коляков. И локомотив особо не вступал в агрессивный прессинг для того, чтобы не раскрывать свои зоны. И атаку обычно они контратаку свою проводили. Благодаря атакующей четверке Краснодар, в свою очередь, подсмотрели такую интересную фишку у Зенита. У Зенита в прошлом матче Бариус садился третьим центральным защитником, и ребята из Краснодаря решили повторить это, хотя они неоднократно строят так свои атаки. Они садили Юрия Газинского на позицию третьего центрального защитника при розыгрыше мяча для того, чтобы Газинский продвигал мяч вперед как мы знаем у него хороший пас и при контратаках был дополнительным игроком который мог бы быстро перехватить мяч, но он это делал достаточно ситуативно, потому что еще у него была роль это подниматься выше прессинг и прессинговать центральных полузащитников Локомотива. Как вы понимаете, зона была там такая достаточно открытая, и к тому же бросать на пару двух не сыгранных центральных защитников было еще более опасно. Также атакующие игроки Краснодара пытались создавать свободу на флангах для подключения своих крайних защитников. В принципе, здесь была оптимальная пара и... Как мы знаем, Краснодар любит атаковать флангом, особенно делать крен на левый фланг, где у них играет более такой атакующий Рамирес, и пытались создавать для него пространство, и уже через этих крайних защитников э, шла передача на атакующую четверку или подача на кордобу. Пытался Краснодар строить почти все свои атаки для того, чтобы он завершал их. Также у Краснодара прослеживалась фишка, они пытались в прессинге зажимать локомотив на Флангах, чтобы быстро перехватить мяч и попытаться его довести до кордобы, который уже дальше продавит и сможет создать какую-то опасность у ворот Соперник, Локомотив в первом тайме смог забить два гола, все голы пришли в основном с контратак, Краснодар оставлял очень много зон, также из-за неотважного прессинга, когда игроки Краснодара пытались зажимать фланговых защитников Локомотива на фланге, но Локомотив играл грамотно и знал, что есть зоны за этими игроками и просто играли длинными передачами, здесь очень хорошо себя проявлял Смолов, который опускался ниже, и находился в свободной зоне и дальше уже доводил мяч на фланговых игроков локомотива в атаке, которые разгоняли и двигались уже вперед к чужим воротам. Также были ситуации, где следовали вертикальный заброс на команду, который тоже очень грамотно разгонял атаку Случалось это из-за высокого расположения Петрова, который после атаки не успевал садиться в свою зону Также хочется отметить, что центральные полузащитники Краснодара пытались играть лично в прессинге против игроков Локомотива Они выдвигались на центральных полузащитников Локомотива, чтобы не давать им разгонять атаки, наверное, и двигаться с мячом вперед из-за этого создавались очень большие зоны куда как я уже и говорил смещался с Молов и выигрывал борьбу либо просто находился уже один там и разрезал дальше уже грамотно на фланг в основном на команда команда разгонял все самые опасные контратаки локомотива и также хочется отметить что атакующая четверка локомотива хорошо подключалась и бежала в атаках вперед тем самым игроки краснодара некоторые не успевали просто садиться и уже накрыть их и отсюда шла еще больше такая угроза и опасность и да таких кон контратак было много и локомотив мог забивать больше чем два гола но подвела к сожалению реализация а где-то уже грамотно перехватывали мечи. игроки которые успевали садиться вниз у краснодара и сафонов который читал эпизоды на выходах где локомотив грамотно разрезали передачи на свободное пространство а в моменте с первым голом Гелерми смог быстро ввести мяч на Жамалединова. мы знаем как игрока, который в контратаках очень хорошо двигается, очень хорошо себя чувствует, который может тащить мяч вперед и отдавать в темп передачу. Также было и здесь. Еще хочется отметить, как... Подключались Камано и Лисакович. Лисакович вообще грамотно пошел. Он входил в линию между двумя центральными защитниками и смог их стянуть на себя. Благодаря этому Смолов на ударной позиции уже был свободен и исполнил на классе, как он умеет. И в моменте со вторым голом хочется отметить Рыбчинского. Рыбчинский, который выдвинулся вперед, прочитал передачу Сорокина и смог сразу же быстро довести до да. Короля контратак. А король контратак, мне кажется, в российском футболе, это реально Рейфаджи Малединов. Рефаджи Малидинов убежал, вырезал Насмолова, который выходил на рандеву уже с вратарем, и спокойненько зарешал этот эпизод. Помахал Карпину, который был на трибунах, и отбил некую такую пятюню, и сделал заявочку на то, что Федор будет играть в основе, и только в основе. Да, Локомотив провел очень хороший первый тайм. Локомотив э, грамотно разрушил Краснодар плотной обороны и своим компактным блоком 4-4-2 опускание Смолова э, убивали Краснодар. Просто убивали. Благодаря этому Локомотив очень хорошо выбегал в контратаке. И у Краснодара были проблемы в атаке с распределением ролей. То есть э, в некоторых случаях там крайние защитники утыкались в игроков которые должны были играть в штрафной по задумке наверное Гонч гончаренко ну и также локомотив грамотно закрывал главную атакующую мощь краснодара это нападающий который был куплен за 20 миллионов кордоба кордоба не знаю как правильно его жрал наш некий кордоба кордоба в защите ну даже наверное можно сказать машина халк макеев Макеев, люблю этого парня просто, реально, он как включится, так сразу начинает разрывать. Да, Макеев выигрывал всю борьбу почти и грамотно читал эпизоды и пытался больше где-то, да, накрывать его раньше и не давать ему встречаться с мячом. Также Локомотив смог перекрыть кислород полностью, наверное, центральным полузащитником и здесь при прислали привет Джегошу Крыховику его грамотно накрывали, где-то мелким фолом встречали так агрессивно. Особенно запомнился эпизод, где Лисакович так спинку поставил и встретил очень жестко Джекша, который там двигался уже на свободное пространство и мог создать очень большую опасность. Да, и Локомотив грамотно читали его. Где-то на него выдвигался раньше при получении мяча Баринов. А в некоторых моментах когда Джегаш еще не переходил чужую половину соперника, его по нему играли Смолов или Лисакович. И также в первом тайме был хороший команда. Команда садилась пятому в линию и помогал в штрафной, и также грамотно разгонял уже, как мы и говорили, контратаки Локомотива. Во втором тайме Краснодар смог переломить инициативу уже забрать себе мяч, сделать так, чтобы Локомотив не создавал быстрых контратак. С первых же минут второго тайма Гончаренко провел замену, он выпустил Кайо, поменял одного атакующего игрока и Краснодар перешел играть на схему 4-3-3, благодаря этому появился больший контроль мяча, также изменилось распределению уже, о чем мы и говорили, ролей в атаке, то есть Краснодар стал более грамотно оставлять флан своих крайних защитников, которые стали подключаться и создавать еще большую опасность у ворот локомотив. Также Кордоба стал смещаться под более удобного для себя уже оппонента, то есть под едва Ему стали доставлять в некоторых моментах мяч низом, благодаря чему он очень хорошо играл в штрафной, потому что, мне кажется, мало кто может так оттеснять своим корпусом, как Кордоба. Также в некоторых моментах, когда на него смещался Макеев, он пытался сместить его и освободить зону для врывания класса. Но так, кстати, был и забит гол у краснодара очень красивая пяточка у класса на Классен тоже очень хорошо играл где-то где-то даже момента 2 было где он очень красиво в штрафной сыграл пяточкой и смог обострить так нестандарт и в моменте с голом кордоба на корпусе просто мастерски развернул едва я и смог положить гол в дальний угол от гиллерми уже, и если так взять в совокупности, то да, они создали, наверное, моментов на один гол, но по их же, если смотреть, это не были такие опасные моменты, вот, кроме, наверное, там удара Кайо, я могу вспомнить, когда он зарядил в перекладину, да, было большое давление, очень большое, и преимущество по владению меча там вообще что-то было Доходил на определенных отрезках, когда Краснодар владел мечом 78 на 22, но кроме этого давления какой-то опасности не было, потому что Николич грамотно смог проявить свой матч-менеджмент, как он умеет. Человек очень грамотно делал замены, и сейчас мы, конечно же, разберемся с этим фактором, что, когда и какая реакция уже последовала. И даже с таким ресурсом, как у Локомотива, Николич все равно смог сделать грамотные ходы на 56-й минуте, когда Рамире стал более часто встречаться с мячом и обыгрывать Рыбчинского в защите на правом фланге. Николич выпускает Ильянова, человек, который лучше играет в отборе, у которого лучшие физические качества развиты. Он выпустил его вместо Лисаковича, и Рыбчинский передвинулся на позицию правого полузащитника и садился для того, чтобы помогать Ильянову уже в обороне тоже. Да, также у локомотива во втором тайме стало проходить очень мало контратак. Это, наверное, сказалось из-за того, что уже Малидинова была... Усталость, потому что были, да, некоторые моменты, где Жемалединов выбегал, но где-то передача уже шла не в попад, и просто-напросто, да, не хватило сил, где-то после 60-й минуты Жемалединов уже чувствовал себя достаточно таким уставшим, и реакция Николича была такова, что он заменил Жемалединова и выпустил Наира Текнезиана на 69-й минуте, который смог укрепить фланг и помогал в защите уже при атаках. Краснодара, но не смог, конечно, себя ярко проявить, потому что доставка меча шла очень медленно и локомотива, конечно же, уже не хватало физически для того, чтобы бежать вперед. Да, под конец игры Краснодар стал больше сваливаться на навесы, на что Николич уже отреагировал более-менее правильно. Он выпустил Пабло, Пабло очень хорош в единоборствах и за вот с 88 минуты, как он вышел на поле, он смог выиграть три из трех верховых единоборств и не позволил просто Кордобе сделать праздник и закомбечить игру для Краснодара. Поэтому Пабло и Николеч, спасибо вам, ребят. локомотив сел где-то после шестидесятой минуты краснодар подавил и не хватило конечно же физики конечно же физики аналогия бросается в матче с зенитом где после удаления локомотив не мог прижать уже зенит и просто-напросто не хватало физики наверное тренерский штаб делает акцент уже на осенние игры, где физика будет очень нужна, потому что будут матчи Лиги Европы, где, кстати, Локомотив попал во вторую корзину. И, наверное, это очень такой хороший фактор для того, чтобы выйти, выйти в европейскую весну и выйти из группы. Будем надеяться, будем смотреть. Кстати, напишите в комментариях, какой, вы думаете, будет состав группы у Локомотива. Я вот тут оставлю Картиночку такую, где видно, какие команды в какой корзине есть. Локомотив сделал уже очень сильный крен на игру в обороне, что не позволяло просто уже выходить в атаку. И, наверное, это было сделано достаточно рано, потому что можно было искать зоны у Краснодара и выигрывать там 5-0. Но тут уже мы будем говорить... А нехватки игроков на скамейке запасных, чтобы освежить и усилить игру. Поэтому Николич, наверное, и поступил в этот момент игры именно так. Честно, ребят, я не понимаю в последнее время политику Галицкого, политику Краснодара, которая как-то резко так изменилась года два, год назад, когда вроде бы казалось вот Молодежь подходит, надо ее использовать и Шапи Сулейманова, и Данила Уткина, и Жигулев там в свое время выделялся, и Сафонов играл в старте. Наверное, единственный пока проспект такой, который играет всегда и всегда в основе Краснодара. Но акценты сменились, стали брать более опытных игроков. И непонятно почему, в принципе, результатов, как мы видим, это не особо приносит пока что и также надо поступить уже в защите купить классного центрального защитника который будет реально делать разницу и тащить команду вперед а не нападающих за 20 миллионов которых можно купить за более наверное дешевые деньги но как мы видим эти деньги кстати делают класс в атаке последнее время заметно что камано не забивает но можно сказать что это такой черновой игрок в атаке который дает всегда скорость дает всегда прессинг дорабатывает защите и создает пространство в нападении благодаря тому что на рывках где-то стягивает игроков и тем самым создает свободные зоны уже. Калы, ну, давайте вспомним, как в весенней части Камано в основном забивал. Он наказывал за ошибки. Это главный такой человек, который прессингует и наказывает за ошибки. Особенно звоночек здесь вратарю Краснодара Письякову, которого Камано, я как помню, вот первый такой голову, который я вспоминаю, когда Камано прям наказал так наказал. немного охота разрушить такой вот миф о том, как Кардоба разрывал всех. Ну, камон, не всех Макеева, например, он не разрывал. Да, во втором тайме он стал грамотно смещаться уже под выгодные размены, под более таких игроков, которых он мог придавить, но Макеева, даже если, как и в телеграм-каналах некоторые аналитики пишут, и не только аналитики где-то встречал это в статьях на Sports.ru Пишут, что он разрывал, или на Матч ТВ говорят, что он разрывал, но мы знаем Матч ТВ. И да, Кордоб разрывал, но если даже и разрывал он Макеева, то сзади не было свободного пространства, потому что Макеев очень грамотно выбирал позицию, и получался такой замкнутый круг что возможно где-то сместиться, там чуть на корпусе обыграет, но свободного пространства не было. А если ты разрываешь, то ты должен создавать свободное пространство в атаке, конечно же. Но Кордоба против Макеева этого не делал, и здесь Макеева просто охота, охота похвалить уже какую игру в подряд. Но честно, вот хотелось бы в локомотив своего крадоба У нас, конечно же, есть свой супер здоровый завуиш, но он пока травмирован и не может играть на постоянной основе. Да и, наверное, нужно расставаться с таким игроком и прям позвонить рангнику со всех телефонов. Чтобы он начал просто все клубы обзванивать, там арабские, может, кому-то нужен этот игрок. Или Цорн включит свои старые связи и наконец-то продадут его и возьмут схожего у такого игрока как кордоба в линии нападения, потому что такой игрок может очень многое дать локомотиву в контратаках, и, например, если будет кордоба опускаться в глубину, и если у этого человека еще будет пас, то локомотив в атаке будет разрывать еще больше, и таких моментов будет больше, и где-то в некоторых моментах, даже можно будет переходить позиционку, если, например, соперник будет садиться вниз быстро. И благодаря этому будет в штрафной такой форвард, габаритный, хороший, который может принять мяч в штрафной. И зарешать эпизод пока что этого очень не хватает. Есть, конечно же, Лисакович, но Лисакович, он больше такой игрок, который может именно со скамейки хорошо выйти и освежить. И поговорим немного о приходе в локомотив Бека-Бека. Человек, конечно же, даст вариативность в центре поля. Да, большие деньги заплачены, но это такой проспект новый для локомотива, для рангника. Это его кейс, который сработает или не сработает. Мы, конечно же, уже посмотрим. Но у парня есть очень такое сильное качество, как скорость за счет которой игрок компенсирует уже свои недостатки и дорабатывает в некоторых эпизодах. Еще, конечно же, у него цепкость, хороший отбор и движение именно с мячом. В минусах, конечно, и таких непонятных моментах, это игра в единоборствах, потому что парень молодой еще, 20 лет, и рост у него метр шестьдесят восемь. И он достаточно часто проигрывает в единоборствах, да, можно это признать. Но думаю, что в России он потянет этот аспект. И также непонятно, да, как у него дела с пасом. На это мы уже посмотрим в ближайших матчах. А ближайший матч у нас будет с Динамо. И в телеграм-каналах я видел слух про приход Парня молодого 19-летнего Анжорина. Я немножечко так зачитаю. Мне очень понравилась выкладка из скаутских, там, из друзей-скаутов Кирилла Брайдо. Можете подписаться на него в телеграм-канале. Это бывший пиар-менеджер Локомотива который возглавлял его. Анжорин — это некоторый прототип Лофтус Чика. Парень классический проспект Челси, физически очень мощный, такая восьмерка с крутым объемом на хорошем уровне уже сегодня. И при этом имеет хорошее голевое чутье, забивает много, но это на молодежном уровне пока. И вторая линия атаки и врывания в штрафную из глубины — это про него. После ухода крыха особенно актуальное качество. Да-да-да! Удар поставленный имеется, видение поля есть, неплохой пас, точно не в минусах. Угу, вот такой акцент у скаутов Кирилла у друзей. Передаем им привет, парни, очень хороший такой обзорчик получился. И последнее такое предложение. Иногда может выключиться, но это дело может и возрастное, при этом отбор, как у вас в арсенале, также присутствует. Вот такой какой-то выпуск у нас получился. Любая реакция — это реакция. Ставьте лайки, подписывайтесь, можете дизлайки ставить, комменты пишите, все, что думаете, в общем, делайте, это будет отлично. Для меня это повод расти, выше-выше. Да, пока речь еще такая нескладная, но будем смотреть дальше, будем развиваться, и на этой неделе точно выйдет еще обзор игры Шахтера Монако, который мне очень интересно посмотреть. И может быть что-то еще застанем. Пишите в комментарии, какую игру бы, может, хотели посмотреть.